0: Pewien ojciec późno w nocy wracał ze swoją małą córką do domu. Było ciemno, szli wiejską, nieoświetloną drogą. Było naprawdę bardzo ciemno. A gdy zbliżyli się do ostatniego zakrętu przed swoim domem, minęli dom sąsiada, sąsiadów. Nagle ojciec przypomniał sobie, że ma coś ważnego do przekazania swojemu sąsiadowi. Kręcił w kierunku bramy wejściowej, a córce powiedział... Poczekaj tutaj przy bramie, a ja wrócę za minutę i zabiorę Cię do domu. Muszę tylko coś ważnego przekazać swojemu sąsiadowi. Mała dziewczynka stała posłusznie przy bramie i czekała na ojca w ciemności. I wtedy, i wtedy zdarzyły się dwie nieprzewidzialne, nieprzewidziane rzeczy. Gdy ojciec był w domu, sąsiada zagadał się. Rozmawiał dłużej niż planował, a gdy skończył, Wyszedł przez tylne drzwi i poszedł, poszedł skrótem, z którego zazwyczaj, gdy wychodził od swojego sąsiada, korzystał. A pierwszą rzeczą, o jaką zapytał, gdy tylko przywitał się z żoną, było to, gdzie jest ich córka. I nagle wtedy przypomniał sobie, że zostawił ją przy bramie, przy bramie sąsiadów. Natychmiast wybiegł z domu, żeby dotrzeć do niej jak najszybciej, się tylko da. Biegł, strasznie się śpieszył. A w myślał o tym, jak przerażona musiała być jego mała córeczka. Jak przerażona musiała być ta jego mała córeczka, kiedy stała tam w ciemności. I myślał również o tym, ile rzeczy mogło się wydarzyć w tym czasie, który minął. A w końcu, w końcu gdy się do niej zbliżył, zobaczył małą postać stojącą w ciemności, czekającą przy bramie czekającą przy bramie tam, gdzie ją zostawił. A gdy wziął ją w ramiona, przytulił ją mocno, a po jej twarzy spływały łzy. Po jej twarzy spływały łzy. On, on pocieszał ją. Powiedział, że jak bardzo ją kocha i jak bardzo mu przykro, że o niej zapomniał. Jego córka troszeczkę się uspokoiła, zapytał ją. Czy bałaś się? Odpowiedziała, że tak, a później dodała bałam się bardzo, ale powiedziałeś, że wrócisz i wiedziałam, że tak będzie. A jeżeli dziecko, jeżeli dziecko może w ten sposób ufać swojemu zapominalskiemu ojcu, o ile bardziej my, naśladowcy Chrystusa, powinniśmy ufać Bogu, naszemu Bogu, któremu nic nie wymyka się spod kontroli. A przecież... Wierzę w to, wierzymy, że On nigdy nie zapomina o swoich obietnicach. A Jezus w swoim słowie obiecał, że wróci. Obiecał również, że ci, którzy wytrwają do końca, będą z Nim na wieki. Jednak, zanim to nastąpi, wielokrotnie ostrzega nas w swoim słowie przed tym, co ma nastąpić przed cierpieniami, przed cierpieniami, które przyjdą które na pewno będą miały miejsce. Od pierwszej niedzieli listopada wspólnie studiujemy Księgę Objawienia. Tą ostatnią Księgę Nowego Testamentu. Niełatwą, trudną, ale wierzę przez to, co tutaj robimy. Może coraz bardziej i lepiej ją rozumiemy. A cała Księga Objawienia jest jak katastroficzny film. Film grozy. Film, w którym cierpienie goni cierpienie. I mamy wrażenie, jakby to cierpienie nigdy nie miało końca. A jednak, pod koniec XVIII rozdziału i na początku XIX rozdziału, pojawia się przebłysk hepiendu, pojawia się światło w tunelu. Ale jest to hepiend dla tych, którzy wiernie trwali w Chrystusie i przy Chrystusie. Trwali wiernie przy Chrystusie pomimo ucisku, cierpienia i prześladowań. A ci, którzy poszli za smokiem, za przeciwnikiem Chrystusa, za antychrystem, za szatanem i jego sługami, mogą jedynie spodziewać się smutnego zakończenia, bo nie upamiętali się, bo nie nawrócili się w obliczu sądu, nadchodzącego sądu. Księdze Objawienia w XIX rozdziale od pierwszego do piątego wersetu czytamy. Potem doszło mnie z nieba wyraźne wołanie. Przypominało odgłos ogromnego tłumu. Usłyszałem słowa Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do naszego Boga, gdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego wyroki. Bo osądził wielką nierządnicę, która swą rozpustą psuła ziemię ukarają ją za krew swoich sług przelaną z jej ręki. Następnie usłyszałem Alleluja. Jej dom dym unosi się na wieki. Wówczas 24 czterech starszych upadło w pokłonie. Podobnie cztery istoty pokoniły się Bogu, gdy siedzi na tronie. Usłyszałem Amen, Alleluja od strony tronu. Natomiast zabrzmiało wezwanie. Uwielbiajcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i wy, którzy Go cicie mali oraz wielcy. W tym XIX rozdziale Księgi Objawienia Jan przechodzi od opisu zniszczenia na ziemi do pieśni chwały. Do pieśni chwały, która rozbrzmiewa w niebie. A radosne Alleluja i chwalcie Pana powtarza się tam jak refren. Jak refren pięknej pieśni chwały. To wspaniała pieśń zwycięstwa. To wspaniała pieśń zwycięstwa, która nawiązuje do obalenia wielkiej nierządnicy. I pierwsze światełko w tunelu to to, że ucisk Kościoła, ból i cierpienie będą miały swój ostateczny koniec. Że kiedyś się skończy cierpienie i ból i nie będzie już żadnych łez, nie będzie chorób, nie będzie potrzeba żeglać się z tym światem. Dobro zostało obronione, Sprawiedliwość się dokonała, a Bóg jest ponad wszystkim. Aleluja, Chwalcie Pana. Do tego zachęca anioł tych, którzy zebrali się w tej wielkiej sali. Chwalcie Pana. I do tego wspólnego uwielbienia, do tej pieśni zwycięstwa zapraszani są wszyscy. Naprawdę wszyscy. Wszyscy, którzy kochają Boga. Wszyscy są wezwani przez aniołów do tego, by oddać Mu chwałę. Dotyczy to Małych i wielkich. I nie ma znaczenia, czy ktoś jest na dole, czy na szczycie drabiny społecznej. I wierzę, że już tutaj, w Kościele, możemy przeżywać takie chwile. Bo Kościół to takie miejsce, gdzie spotykają się wszyscy. Niezależnie od wykształcenia, od majątności, od sytuacji, jaką w życiu znajdują. Niedawno Amerykę Łacińską, dokładnie pełną nawiedziło trzęsienie ziemi. Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa to te miejsca, gdzie często zdarza się, że ziemia się drży w swoich posadach. Parę lat temu pewna wierząca rodzina nie spodziewała się tego, co ma nadejść. I gdy nadeszło trzęsienie ziemi, stracili wszystko. Cały majątek, nie zdążyli nic uratować, wszystko stracili pod gruzami walącego się domu. A rodzina ta miała miała tylko jedno miejsce, gdzie mogła się spotykać, aby żyć, aby kontynuować w tych ciężkich warunkach życie. I była to mała przybudówka gdzieś na tyłach domu. I w tym małym miejscu zaczęli spotykać się co niedziela, aby oddawać Bogu chwałę, aby uwielbiać Boga za to, że przeżyli. Za to, że nikomu z ich bliskich nic nie stało. I tak naprawdę stracili wszystko, podczas jednego trzęsienia ziemi. Stracili wszystko za wyjątkiem życia. A te małe pomieszczenie przeszło do historii, bo po pewnym czasie zaczęli dołączać do nich sąsiedzi, którzy również stracili wszystko. I oni stali się inspiracją dla wielu, dla wielu mieszkańców Peru, do tego, aby wielbić Boga pomimo cierpienia, smutku, łez, pomimo tego, że życie czasami nie układa się tak, jak byśmy chcieli. Bo czasami wszystko się wali. Bo czasami na tym świecie spotykają nas rzeczy, których nie chcielibyśmy spotykać. Czytając pierwsze wersety XIX rozdziału Księgi Objawienia, pamiętajmy, że pomimo bólu i cierpienia, które czasami przychodzi, już teraz wezwani jesteśmy do tego, aby Bogu oddawać chwałę, aby Go uwielbiać. I dalej, czytając 19 rozdział, Księgi Objawienia, od 6 do 10 wersetu czytamy. Wtedy doszedł do mnie głos, jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych gromów. Usłyszałem Alleluja! Pan nasz Wszechmocny Bóg objął panowanie. Cieszmy się, Weselmy, oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka gotowa. Pozwolono jej przydzieć czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwy czyny świętych. Do mnie zaś anioł powiedział, napisz, szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselę, na weselną ucznę baranka. I dodał, to są prawdziwe słowa Boga. Wtedy upadłem do jego stóp, by mu się pokłonić, lecz on mnie powstrzymał. Nie rób tego, powiedział. Jestem współsługą twoim oraz twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Pokłon oddaj Bogu. A tym świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Ten szósty, dziesiąty werset mówi o tym, że nadeszło wesele baranka, a jego małżonka jest gotowa ta oblubienica, o której czytamy w tych fragmentach, reprezentuje wszystkich odkupionych z całej ziemi. Wszystkich odkupionych krwią Chrystusa. Małżonka, która reprezentuje Kościół jest gotowa, by się ukazać, by wyjść na spotkanie, na spotkanie Chrystusowi. I przygotowano dla niej szczególną szatę. Jest ona jasna i lśniąca. Szata ta Została jej dana, a nie zrobiła jej sama. A to przypomina przypomina nam o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni sprawiedliwością Chrystusa. Że nie możemy być zbawieni naszą własną dobrocią. Nie możemy zapracować na nasze zbawienie. A dalej Jan napisał Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. I gdyby nie ta odpowiedź Jana Nie zgadlibyśmy, że istnieje związek między dobrymi uczynkami, tymi uczynkami świętych, a bisiorem, który ona miała na siebie włożyć. Nie oznacza to, że sprawiedliwość świętych była kiedykolwiek wystarczająca, by ich zbawić. Oznacza to jednak, że ich dobroć, ich dobre uczynki zostały zauważone Że ich dobroć jest ważna i ma swoje wieczne konsekwencje. A więc pamiętajmy, że zbawieni jesteśmy z łaski, nie z uczynków, a dobre uczynki wynikają z naszej wiary i mają znaczenie dla Boga. Błogosławieni, czy jak mówi nasz przekład, szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka. A ta uczta weselna była integralną częścią ślubu. Był to czas, gdzie Panna Młoda i Pan Młody dzielili się swoją radością z przyjaciółmi, a bycie zaproszonym na ucztę weselną było wielkim zaszczytem i bardzo ważną okazją, okazją w życiu wszystkich. A w tym momencie to zaproszenie kieruje do Kościoła sam Bóg, a pokreśla to anioł mówiąc, że to prawdziwe słowa Boga. To Bóg. Zaprasza wszystkich na ucztę baranka. To wspaniałe, wielkie zaproszenie do uczty weselnej. Kościół Jezusa będzie świętował wraz z Panem Młodym już na wieki. A stanie się to po uprzednich cierpieniach, które są nieodłącznym elementem dawania świadectwa w tym świecie. Cierpienia po prostu będą. I o tym mówił często Chrystus tutaj na ziemi. A dalej od 11 do 16 wersetu czytamy. Zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy. Bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Głowę zdobiły liczne diademy. Miał też wypisane imię, nieznane nikomu poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał słowo Boga. Ponożały za nim zastępy nieba na białych koniach ubrane w czysty, biały bisior. Z jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody. Sam żelaznym, sam żelaznym berłem będzie nim rządził. Osobiście też wygniecie z płoczni wino płomiennego gniewu wszechmogącego Boga a na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. I nagle okazuje się, że zamiast opisu uczty weselnej mamy Pana Młodego, który przybywa na białym koniu jako zwycięzca. Mamy Pana Młodego, który jest gotowy ostatecznie rozprawić się ze złem, ze złem tego świata złem utożsamianym przez bestię i fałszowego proroka, które uciskały Kościół jego oblubienice. I teraz widzimy otwarte niebo, a na tym niebie zwycięski jeździec, a jego imię brzmi wierny i prawdziwy. Jak się domyślacie, postacią tą jest Jezus Chrystus, to On udowodnił, że jest wierny w każdej próbie, którą przechodził w ciągu swojego życia, Odkuszenia na pustyni, aż do śmierci na krzyżu. Był wierny woli swojego ojca oraz misji, do wypełnienia której został posłany tutaj na Ziemię ponad dwa tysiące lat temu. I nie tylko jest wierny, ale i prawdziwy. O on sam o sobie mówił, że jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Boga jak tylko przez niego. I mało tego chciał, żeby jego naśladowcy byli mu wierni i żyli w prawdzie. Ten niesamowity opis jest bardzo uderzający. A jego oczy przypominały płomień ognia. Opis ten jest jasny i mówi, że jego wzrok przenika najgłębsze zakamarki życia każdej osoby. Przed jego wzrokiem, przed nim nie jesteśmy w stanie się ukryć, mówi psalmista. Nie ma takiego miejsca na ziemi, w którym moglibyśmy się przed wzrokiem Boga, przed wzrokiem Jezusa ukryć. A głowę jego zdobiły liczne diademy. To oznacza niezliczoną liczbę królestw, bo On jest Panem całej ziemi i całego nieba. On jest Panem Panów i Królem Królów. A Jego szata skąpana była we krwi, a na imię miał Słowo Boga. I na pewno przypominamy sobie w tym momencie prolog z Ewangelii Jana, w którym czytamy, że na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Nagle, kiedy spodziewaliśmy się opisu tego wesela, mamy jeźdźca na koniu, króla królów i pana panów, który na czele swojej armii staje do walki z mozażami tego świata. Ale ta bitwa tak naprawdę kończy się, zanim tak naprawdę się zaczęła. Nie ma przelewu krwi. Ale wszyscy zostają osądzeni przez miecz, przez miecz słowa Boga, który wychodzi z ust Zbawiciela. I ci, co zaufali bestii, zostają osądzeni i pokonani na wieki. I dalej, od 17 do 21 wersetu czytamy. Patrzę dalej. W słońcu stał anioł. Swoim donośnym głosem wezwał wszystkie ptaki lecące środkiem nieba. Chodźcie, zbierzcie się na wielką ucztę przygotowaną przez Boga. Będziecie jeść zwłoki królów, wodzów, mocarzy, koni i ich jeźdźców, wszystkich wolnych i niewolników, małych oraz wielkich. Wtedy zobaczyłem bestie królów ziemi oraz ich wojska zebrane, by stoczyć walkę z tym, który siedzi na koniu oraz z jego wojskiem. I bestia została schwytana, a wraz z nią fałszywy prorok. To on służył jej znakami dla zwodzenia tych, którzy przejęli znamie bestii i pokłonili się jej podobiznie. Bestia i fałszywy prorok zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia płonącego siarką. Pozostali natomiast polegli od miecza wychodzącego z ust jeźdźca na koniu. W ten sposób wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Ten fragment mówi o uczcie ptaków, które... Zbierają się, aby nakarmić się tych, którzy poszli za bestią i fałszywym prorokiem. Poszli za fałszywym prorokiem i byli tam wśród nich możni tego świata, jak czytam. I bitwa kończy się, zanim się tak naprawdę rozpoczęła, a jej sednem nie jest walka, ale ostateczny sąd przez Tego, który tą walkę prowadzi. A więc drugie przyjście Jezusa Chrystusa to nadzieja, jaką wierzące pokładają w Bogu, w to, że On kontroluje wszystko i jest wierny obietnicą i proroctwą, które zawarł w swoim słowie. A podczas swojego pierwszego przyjścia, przyjścia na ziemię Jezus narodził się jako dziecię w małym betyńskim złobie. I tak jak było to przewidziane przez proroków, przyszedł w konkretnym miejscu na ziemi, w konkretnym czasie, Jezus wypełnił wiele z prorocu Mesjaszu poprzez swoje narodzenie, poprzez swoje życie, służbę i zmartwychwstanie. Podczas swojego pierwszego pobytu na Ziemi Jezus był cierpiącym sługą, a podczas swojego powtórnego przyjścia Jezus będzie zwycięskim królem, królem królów i panem panów. Za pierwszym razem Jezus narodził się w bardzo skromnych warunkach, za drugim razem przybędzie. Zastępami niebieskimi u jego boku. I może dzisiaj przechodzisz przez poważne problemy w swoim życiu. Tak naprawdę wiesz o nich Ty i Bóg, który widzi wszystko. A z powodu cierpienia po Twojej twarzy mogą czasami płynąć łzy. A może dzisiaj tracisz wiarę i brak Ci sił, żeby, żeby żyć w prawdzie, w prawdzie i w wierze. Może tracisz nadzieję na lepsze jutro, a wszystko i wszyscy dookoła mówią ci, żebyś dał sobie spokój z tym Jezusem, w którego wierzysz. A może jak ta mała dziewczynka z tej pierwszej historii, która w ciemności czekała na swojego ojca, płaczesz, płaczesz, bo się boisz, bo nie wiesz, co będzie dalej. To chcę, żebyś pamiętał, że Chrystus powróci, aby świętować z tymi, którzy trwali wiernie u Jego Bogu i ostatecznie rozprawi się z tymi, którzy wystąpili przeciwko Niemu. Więc już dziś zdecyduj, po której jesteś w stronie. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl